0: Exilium
1: Exilium Eksilium
0: Tere tulemast kuulema järjekordse, et Eesti Pagolasabi raadiosaadet Eksilium. Mina olen Eesti Pagolasabi kommunikatsiooni juht Madledim minuga on täna saates. Eesti Pagolasabi juht Eero Jansson. Tere Eero!
1: Tere Madle!
0: Alustame loomulikult... Sellest, mis meil saates tulekul on ja nagu kõik võivad arvata, siis tänase saate teema on Ukraina, aga täpsemalt siis see, mis toimub Ukrainas sees, ja mida meie oma organisatsiooniga seal teeme ja Eero sina kaks päeva tagasi, jõudsid Ukrainas tagasi. Võib-olla mõne sõnaga pärast saame natuke detailsemalt sellest rääkida, aga mis su esimesed mulled on värskelt tagasi tulnud.
1: Esimesed muljad, muljad on hästi palju, ma käisin seal kaugel kaugel Sabariisus, mis on 30-40 km kaugusel siis aktiivsest rinde piirist ja, ja samuti siis kii nendes asulates, kust seda kõige rohkem üle käis, mis olid okkupeeritud, nii et nägin nii sellist üsnagi nüüd ülema, praeguses olukorras siis Mõnes mõttes isegi nagu normaalselt toimivad linna, äh, Sapreise ja Naol äh, Kiiev, mis oli väga vaikne ja, ja samuti siis neid tohutud purustusi, mis on seal sõjadõttu tekkinud. Nii et mulleid oli hästi erinevaid, hästi sinaseine.
0: Tänases saates kuuleme ka natukene muusikat. Palad, mis saates kõlavad, on valitud. Ukraina sõjapõgeniku poolt, kes hetkel resideerub poolas ja kes arvas, et need lood võiksid representeerida Ukrainat kõige paremini. Aga alustame tegelikult hoopiski ajalost, kui paljudele võib tunduda, et Et nii meie kui ka mõned teised organisatsioonid Eestis, kes Ukraina teemaga igapäevaselt tegelevad, alustasid oma tööd 24. veebruaril, siis päris nii see ei ole ja meie hakkasime tegelikult Ukraina sabi andma juba 2014. aastal eerosinaaliid kogu selle protsessi juures tolla ajal ka, kuidas üldse nii öelda siis uude riiki sisenemine käib, kuidas me selle kohapäeval see partneri seal leidsime.
1: Tegelikult meil ei onnudki mingid partnerid kohapäeval, meil olid omad töötajad, kelles said siis meie töötajad, eh, olid Eesti otselepingutega Eesti pagulasa peal ja, ja tegelikult eh, seda nii-öelda hands on päriselt eh, kohapeal tegutsenud oleme me selles saadik. Eh, aga tõepoolest eh, me alustasime 2014. aasta esimesel oktoobril kampaaniaga Ukraina heaks, ja sinna on siis kaasatud lisaks pakulasabile ka MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina kultuurikeskus Keskus siia saates me täna just tulime siis selliselt avatud Eesti fondi tunnustus saime selle, selle viimase kaheksa aasta ja nüüd siis eriti veel selle kahe viimase kuu töö eest veel ka sellise tunnustuse mis, mis selle nimi oligi?
0: Koosloome ohind koosloome ohind
1: Ja, ja see töö on tõesti olnud pikaelne ja, ja kui paljud organisioonid juba nende viimast aastat jooksul või üleüldiselt tegelikult see Ukraina sõda võibolla vajus natukene unustuste hõlma siis, siis meie seal pidevalt edasi tegutsesime ja tegelikult on hea meel öelda ka, et Eesti riik on ju tegelikult ka järjepidevalt seda humanitaarabi Ukraina sees ka rahastanud, Nii et, Vähemalt Eesti radarilt Ukraina kunagi ära ei kukkunud.
0: Kui sa võrdled, et kui üldse annab võrrelda, et viimast kaheksat aastat ja viimast kahte kuud tööalaselt, siis mis on need mõtted, mis sulle pähe tulevad?
1: No mõnes mõttes see, kuidas me alustasime 2014-15, need olud, milles me alustasime, olid isegi võrlemises sarnased praegusega oli akuutne kriis, oli akuutne sõda, ta oli mõistagi piiritletum, aga tegelikult need vaatepildid, mis kui ma ise käisin esimest korda Ukrainast olla ajal, mis vaatasid mulle vastu seal, siis ütleme just sellel Tonetski Luhanski oblasti nendes rindeäärsetes asulates ja mis praegu vaatavad vastu näiteks Kiievi küljeal, siis need pildid on üsnagi samad Ma arvan, et see on üsna selline järsk meeldedõetus sellest, et tegelikult see sõda on kestnud kaheks aastat. See ei ole kunagi ära lõppnud. Lihtsalt 24. veebruaril algas selline uus vaatus selles sõjas ja, ja veelgi rääigemalt, veelgi suuremate mõjudega ja veelgi suuremate siis põgenike arvudega. Aga, aga sõda ise tegelikult on juba pikahelne.
0: Kuidas toimub üldse see otsustamine, et millisesse riiki api minna, sest neid riike, mis on sõjas või kus on erinevad konfliktid on maailmas väga palju, et kuidas Eesti või täpsemalt siis nagu et mille järgi see otsus sünnib?
1: No ja tegelikult Ukraina oli meil ju esimene riik, kus me alustasime humanitaarabi tegevustega. Eks see otsus sündis mõnes mõttes jooksu pealt, et seal on selline olukord, seal on abi vaja, Meil on võimekus ja võimalus aidata, hakkamises siis pihta. Ja tegelikult vaadates, kui me vaatame praegu tagasi sinna, et, et kuidas me asju tegime siis seitse poolast tagasi, kuidas me teeme asju praegu, siis muidugi need, noh, on, need on kaks erinevat organisatsiooni kes sama nimi küll, aga tegelikult see Mastaap ja see viis, see süsteem, seal taga on ikkagi täiesti õe päev. Tooname ikkagi natukene võib-olla ka amatöörlikult seda abi antsime, kui nüüd niimoodi tagasi vaadata kriitiliselt. Mitte, et see valesse kohta läks, see läks väga õigesse kohta, aga lihtsalt tegelikult nüüd me tegutseme süsteemsemalt, mastaabsemalt ja, ja standardid järgides ja, ja oleme siis praegu ise nii toeks nendele, Väiksematel initsiatiividele kohapeal, et neid siis nõustada, et kuidas teha asju nii nagu tegelikult oma ei asju tegema peaks, sest praegu on samuti tegelikult Ukrainas sees on see kodanik ühiskond aktiveerunud üsna tugevasti, inimesed tahavad midagi teha ja teevadki, aga nad ei tea alati päris täpselt, et kuidas on see kõige efektiivsem viis seda, seda abi anda.
0: No see abi olemus muutub alati kriisis samamoodi vastavalt sellele, mis, mis toimub inimeste ümber, aga kui ma mõtlen tagasi nüüd eelmise aasta sügise peale, kui me kirjutasime ka artikleid ja meil oli ka üks raadiosaade vastava teemaline, et Et jätkuvalt koguda annetusi just Ida-Ukrainasse, ma mäletan, et meil oli üks artikel, kus me kirjutasime, et ühest vanapaarist kellel oli kahe peale ainult üks paar jalanausid, mida nad siis talvel oma vahel jagasid. Ja kui me alustasime nüüd jaanuaris, pühkisime sellelt Ukraina heaks kampaanialt, siis tegelikult minu mäletamist mööda kõik need Valdkonnad, mis me sinna kirja panime, mille heaks võiksid inimesed üle alla panna ja mis vajadus seal Ida-Ukrainas Ida on, on nüüdseks täiesti peapeale pööratud põllumajandustuetusi. Meil ei ole mõte, et enam seal toetada, aga, aga kuidas see nagu sinu vaates on kõik need kaheks aastat ja ütleme nüüd selle aasta algus ka, kuidas see abi olemus on ajas muutunud.
1: Ma ütleks tegelikult põllu, ma pikevalt, aga põllumajandustoetuste osas, ma arvan, et see vajadus on tegelikult praegu suurem kui kunagi varem. Põllumajandustoetusi toetus oli selge väga vaja ja, ja rakku selle nii palju ei, ei jõudnud. See on selline pikajalise toiduturvalisuse mõttes hästi oluline, aga, aga tõepoolest, kui me alustasime, seal ütleme, et see tugi või see humanitarvi, mida ma antsime 16 tagasi oli no, väga sageline, esemeline tugi. Me nii-öelda toidupakke, hügeenitarvikuid ja, ja mingil määral me tegime seda ka nüüd viimase viimaste aastate jooksul eriti just sellistele väga haavatavatel grupil nagu vanurid. Aga, aga nüüdseks ikkagi viivased neli aastat me oleme väga selgelt äh, muutnud oma äh, tuge, tuge siis selliselt, et äh, me anname pigem, alati kui äh, turut toimivad, me anname rahapõhist äh, abi selle asemel, et anda asju ja sellel on väga äh, selline tugev loogika ja tugev toetus omaitaarsektoris laiemalt. Et alati kui poest on asju saada, siis, siis anname pigem raha. Selline abi on kiirem, selline asi on, abi on efektiivsem ja, ja niimoodi me jätame selle raha sinna koha peale, et sellasemel siis soetada asju siit näiteks Eestist ja, ja, ja pikama taha neid transportida. Nüüd olles... Rainas siis Saboriisias Kiievis näiteks käinud, siis toidust seal puudu ei ole. müüjad tegutsevad ja aemüüjad tegutsevad, selles ei ole vajadus. Vajadus on hoopis pigem selles, et inimestel ei ole tööd, isegi kui nad on ametlikult tööl, siis nad ei saa enam palka, sest tehased fabrikud töökohad on kindi pandud paljuski ja samal ajal on inflatsioon on olnud viimased paar kuud väga kõrge. Ehk siis toiduhinnad ja, ja muud hinnad tõusevad, aga, aga palka samal ei saa, nii et, et see sotsiaalmaanduslik äh, olukord on üsna sant ja läheb aina, aina hullemaks.
0: Sellest, mis selle koha peal toimub, räägime pärast väikest muusikapala. Kuulame viimasel ajal tuntuks saanud ja eesti keeles kalavataolu pealkirjaga siis punane lodjapuaasal aasal, ehk ukraina keeles. Oio Luusid Servoona Kalina, Andri Sunnuki ja, ja tema toetajate esituses. Ja, ja tema sai tegelikult tuntuks just selle sõja käigus, kui ta laulis seda Kiievis Sofia väljakul. Ja see pärit on see lugu tegelikult 20. sajandi algusest ja on kirjutatud samamoodi ajandatud sõjast. Ja peale seda, kui ta selle loo, mille ta seal väljakul salvestas interneti üleslaadis, siis, siis erinevad riigid on, on sellest teinud oma versioonid. Kas arvatud siis ka Eestis Träetätäki lugu on, on täitsa, leitav. Aga kuuleme seda peaaegu originaali.
2: Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми то ю, червону калину підіймамо. Ам в нашу славну Україну. Ге-ге розвеселимо. Хою люди червона калина хохлилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підімемо! А ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо! Ой, юлущи червона калина, похилилась Tere слава
0: Te kuulema! Tagasi saadet Exilium, madlenim siin pool, Eero on minu kõrval. Ja tuletuseks siis Eero naasis asja nädalapikkuselt reisilt Ukrainasse. Tavaliselt need visiidid nende kaheks aasta jooksul, mida on päris arvukalt olnud, nii pikalt ei kesta. Eero võibolla sa avata natukeste tausta, kui palju tegelikult võtab aeg, et praegu sinna piirkondades üldse kohale jõuda.
1: Ja tõepoolest, kui tavaliselt tõesti korona ajal jäi küll selline paus, sest oli samuti lendamisega keeruline, aga, aga varem ikkagi käisime üsna sageli ja varasemalt no, oli see sellemõttes üsna lihtne reis, et Tallinn-Kiiev-Kiiev-Sapariisi on võimalik lennata meie siis, Koha kohapealne kontor on siis viimased 7,5 aastat aastat äh, Saabariise linnas äh, onnud. Äh, ja nüüd on siis, kuna lennuruum on ju tegelikult suletud, on nii Vene valgevene kui ka Ukraina lennuruum siis suletud, äh, vähemalt siis Euroopa lennufirmadele, äh, siis äh, kõige lähem punkt, kust teed alustada on siis Sheeshavi äh, linn äh, poolas, Siin on võimalik üsna kehvadel aeged lennata ja, ja siis kuidagi tuleb üle piiril viivi saada ja, ja sealt äh, bus, ütleme, autode, rongide, bussidega, kuidas iganes on võimalik äh, poliisesse jõuda, see võtab aega ikkagi vähemalt 2-3 tundi kogu see teekond Eestist Sapriisiasse võtabki kaks päeva sinna ja kaks päeva tagasi ja, ja selles mõttes ega see, jah, ei ole kuidagi pidi lihtne teekond tagasi sõitsin rongiga Kiievist mis oli siis täis inimesi, kes siis olid noh, selgelt Ukrainast lahkumas väga suurete kompsude kasside kortega. Ja selles mõttes oli, jah, see, selle selle meeleollusel rongis kindlasti oli palju teaks selline üsnagi rusuv, et, et olid, olid inimesed oma kodumad maha jätmas.
0: Aga kõik need piletid, ühistransporti, majutuskohtade, broneeringud, kas see töötab tavapäraselt või on seal ka mingisuguseid tõrkeid?
1: selles mõttes Ukraina riik ju toimib, toimib. Punkt. ja muidugi on, on seda tekitanud sel palju tõrkeid erinevates sellistes no, riigi ja, ja, ja teenuste ja kõige selle toimi, toimepidevuses siin just eile näiteks see Ukraina raute firma, kes kõik need reisirong käitab, sattus näiteks küberlunnakute alla ja nende veebileht oli maas ja edasi, aga, aga üldjoondes ikkagi, ja kõik, kõik toimib, liikuda on võimalik, igal pool küll on, kui autoga minna, siis on blogpostid on ees kontrollitakse inimesi, kes autodes on, nende pass ja kõike seda, et, et seda kontrolli on palju, aga, aga teenused, rongid, bussid, kõik sellemõttes toimivad seal kohas, kus ei ole siis aktiivsed sõjategevust tol hetkel. Saporiidži on selles mõttes muidugi vaiksem kui need viimastel kordel, kui ma seal käinud olen, aga viimati oli siis selle aasta jaanuaris tegelikult üsna vahetult enne selle, selle eskalatsiooni toimimust Ja sellega võrreldes muidugi, jah, on, seal on lihtsalt väga-väga vaikne. Sealt on lahkunud No, ütlesin, natuke teadmat arv inimesi küll aga on Saabariisest läbi liikunud siis cirka 2000 sisepõgeniku nendest umbes neljandik on ka Saabariisest jäänud sisepõgenikena Sapariis on tegelikult peamine evakuatsioonipunkt samuti inimestele, kes siis varasemalt tulid Mariupolist, siis kui Mariupolist oli veel võimalik lahkuda, aga samuti teistest Saporisa ja Tonetski piirkondest Peldianskist ja Melitopolist näiteks, mis on praegu samuti okkupeeritud. Suurem osa Sapariis oblastist tegelikult ongi hetkel okkupeeritud, Tonecki Luhanskiga sama lugu oblast samuti ja, ja no, Saporisa jääbki sinna kõigi, kõigi nende keskele, et Lõhusireen on seal pidev. Iga päev, kui ma seal olin, no, mingisugune raketirünnak sinna kas linna ees või, või lähistel oli. Et, et sel mõttes ta nüüd ei ole nüüd mõistagi lõpuni turvaline lingus olla, aga, aga ta ei ole ka. Ütleme, selline, ta, ei, ta ei ole harkiv praegusel ajal, ta ei ole Mariupol või, või vaha või sellised linnad, mis on saanud väga tugevaid tabamusi, et see rinne seal hetkel vähemalt seisab nagu pigem, pigem paigal, mis seal Sapariisest, nagu mõtlesin, 30-40 kilometrit lõunasse jääb, aga ärevus on muidugi suur, kardetakse seda, et siis või rih, mis on seal Teisel poolt nepprit, et selle kaudu siis toimub selline Hersoni oblasti kaudu selline ümber piiramine, nii nagu Mariupolist tegelikult ju juhtus. Nii et ja, ärevust, hirmu on, aga, aga linn elab edasi, inimesed tegutsevad edasi. Kohtusin ka Mariupoli linnapeaga või vabandust Sabriise linna siis linnapeaga ja, ja tema samuti siis rõhutas, et et neil on praegu suuremad, kolm suuremad väljakutselt, et üks on see linna kindlustamine juhuks kui peaks siis see sõjategevus otseselt Sapolisesse jõudma, ja teiseks need sisepõgenikud, keda nagu mõtsin on, on üsna palju vastu võetud, ja, ja kolmandaks siis ja sa enda elanike, seal hulgas nende sisepõgenike, siis turvaliste kohtade loomine, et juhul kui see Sõda peaks sinna jõudma, et igasugused pommivariendid ja, ja kõik muu selline seal kohapel toimiks ja seal oleks olemas äh, siis äh, kõike, mis inimestele esmatarvikud vajalikud on, toidust, sügienitarvikutest, kuni igasuguste magamiskottide ja, ja kõige muu sellisena. Et, et sellega see linn tegutseb ja, ja on hea meel öelda, et, et nad olid väga avatud igasugusele koostööle siis rahvusvaheliste organisatsioonidega ja, ja nagu mõtlesin, me oleme seal tegelikult ju nii kaua juba tegutsenud, et, et, et oleme abiks nii palju kui saame.
0: Siin sinu linna kindlustamise juttu taustaks, ma ei tea, kas kuule, et on kuulda aga käib see ehitustöö ja on ekskavaator. Väga hea ajastus. Tahtsin sul teero veel küsida turgude toimimise kohta Meie anname kõige rohkem rahapõhist toetust selleks, et inimesed saaksid ise otsustada, mis neil parasegu tarvis on. Ja Saporiise piirkonnas hoiame ka ise turgudel silma peal ja anname siis seda infot välja ka teistele organisatsioonidele, kas ja millal turud oma toimimise lõpetavad, et saaks siis vastavalt reageerida. Aga kuidas see päriselus välja näeb, kuidas kontrollitakse turge?
1: Ja tõepoolest üks ütleme, meie peamine tegevusvaltkond praegu Ukraina sees on siis no, rahapõhine sekkumine. Ta kõlab nii tehniliselt ja, ja natukene mitte midagi ütlevalt. Inges käeles on see siis multipurpose cash assistance. Ja see on siis selline sekkumine, kus me anname tõepoolest inimestele... Raha, see on selle raha summa on kokku lepitud omaete ja riigi vahel ja see on siis 2220 kirünat ühe inimese kohta kuus ja see on, no, eurot see on see umbes 70 eurot ühe inimese kohta kuus. Me kanname selle raha siis inimeste panga arvele või on siis ka, võivad olla et eks kokkulepet, et posti postkontoris saab selle kätte või no, see on erinevaid viise, kuidas inimene selle raha kätte saab. Ja, ja nagu ma enne juba algus ütlesin siis jah, et see, on, see on kiire see on efektiivne ja see jätab ütleme tegelikult ta, ta on väärikas, eks? siis inimene saab tööpoolest ise, ise otsustada mida, mida ta vajab ja, ja humanitaarabi vallas see kokkuleppe või selline suurem kokkuleppe ongi see, et et alati kui turg toimib, siis, siis rahapõhist abi peaks vaikimisi kasutama. Et, et selle asemel, noh, üldmise on siis see, võiks olla, et, et, et toimiva toidupoe ees ei tohiks mitte kunagi toimuda toidupakkide jagamist, sest siis sa lihtsalt tegelikult võistled selle turgu, sa solgid selle turgu, sa võiksid pigem anda inimesele raha, et ta läheb siin toidupoodi ja ostab seda, mis tal vaja on. Tänaseks päevaks me oleme sellise sekkumisega Ukrainas jõudnud umbes 67 000 inimeseni. See on ma arvan Eesti väikse organisatsiooni kohta, minu on väike me enam oleme, aga Eesti organisatsiooni kohta ma arvan üsna, üsna suur kasusaajate arv ja selliselt me oleme laiali jaganud juba üle 10 miljoni euro. Ma arvan, et me keegi ei oleks võibolla siin ka meie siin enda seas arvanud veel isegi kaks kuud tagasi, et me jõuame selliste numbrite nii, et me jõuame või suudame aidata nii palju inimesi ja nii suur, suure rahasumma eest need Ja, see on väga suur töö, mida, mida meie kohapelne tiim on ära teinud. Meil on seal igapäevaselt 31 inimest praegu, kes tegutsevad ja, ja on, on paar inimest, kes on siis ka ukrainast lahkunud, tehvad seda tööd kaugelt, aga, aga suurem osa meie tiimist on jätkuvalt Sabariisus kohal ja, ja elavad seal. Et see, et me seal ise ka vahapel käime, on ka nende jaoks väga oluline.
0: Millest nende igapäeva töö täpsemalt seisneb? Ma saan aru, et enne neid oli kuskil kümmekond, nii et see kasv, tiimi kasv on kolme kordistanud, mis on väga märkimisväärne nii lühikese aja jooksul. Aga mis on need peamised ülesanded, kui nad ärkavad hommikul üles, mis nad siis tegema hakkavad?
1: Ja ma arvan, et me tegelikult kasvame sellest 30, 31 veel, veel suuremaks. Aga millega siis... Selle kuidas see rahapõhise sekkumid on, mida siis käib ja et inimesed kas jõuavad ise meie, kuna me olime tegelikult esimene maailmas, siis või noh ütleme üleüldiselt see esimene organisatsioon, kes rahapõhise sekkumisega Ukrainas alustas, sellepärast, et me tegelikult meil oli see valmis, oleks seal juba olemas ja, ja kõik need protseduurid juba paigas ja, ja Eesti annetajate abiga meil oli võimalik ka sinna väga kiiresti siis ka raha kohal toimetada selliselt, et me saime sellega väga kiiresti alustada, aga ja, ühesõnne, et inimesed, no see, et meil on selline programm käimas, see jõudis väga kiiresti, väga palju inimestid, ehk siis inimesi, kes tulid ja ütles, et neil on seda vaja, on olnud on hästi palju, ehk siis inimesed jõuvad ise meie või siis ka teeme koostud sotsiaal osakondadega ilmates omavalitsustes, kes siis samuti teevad nimekirjad inimestest, kes seda abi kõige rohkem vajavad. Tegutseme tegelikult terves Ukraina äh, idapoolses äh, osas sealt Kiiev, Sumo, Tšerniiv, Harkiv, Tõnetsk, Luhansk, Saboriis, Tnipropetrovsk, Herson äh, ja Mõkalaevi oblastid, äh, võibolla varsti ka Tšerkasse, Poltava ja Ja Kirovahraadi oblastid, ehk siis tegelikult no, pool Ukrainat on meil meie hallata. Ja kui need inimesed siis meie nii jõuavad ise või, või läbi siis sotsiaalosakondadega siis meie siis inimesed neid konsulteerivad, teevad kindlaks, et kas neil on need, need haavatavused, keda me prioritiseerime no näiteks, et, et kui on palju lapseline pere ma ei tea, kolme lapsega pere ema on üksi lastega on kaotanud oma töö, eks ole, siis see on selgelt üks profiil, keda me kohaselt toetaksime no samuti vanurit kellel ei näiteks võimalik pensionit saada puuetega, lastega, päräe, see nimekil on üks ja kuhu pikk, samuti sisepõgenikud või inimesed, kes on oma, oma kodud kaotanud ja kui me need faktid oleme kindlaks teinud, me oleme tuvastanud, et tegemist on tööpooles selle inimesega, ta on tööpooles seal, kus ta ütleb, et ta on, siis, siis järgmiseks on juba samm see, et, et me teeme siis kas selle ülekande või siis ühe, meil on, haldame mitut Mitud programmi tegelikult ühe programmi raames siis toimub Western Unioni kauduse raha ülekanne ja, ja inimene siis saab selle, selle raha kätte ja on suuteline seda kasutama. Ja umbes nädalaga hiljem me siis pisteliselt neid ka läbi helistame, monitorime ja küsime neilt, et kas, esiteks kas nad on selle raha kätte saanud, teiseks kas neil oli võimalik seda kasutada. Ja, ja kolmandaks, milleks nad seda siis kasutasid. Ja see annab siis meile samuti selle pildi ette selle kohta, et kas, kas turud toimivad, kas inimestel on võimalik, et kui tal on vaja näiteks süüa, et kas tal oli siis seda toidupoest seda süüa osta, mida tal tarvis oli vaja. Ja paljud inimesed on seda eriti esimestel nädalatel, miks see oli hästi oluline, paljud kasutasid seda evakueerumiseks just nimelt nendest linnadest, kus siis kiiresti see tulejoon nagu inimeste suunas liikus ja neil oli vaja sealt, sealt nendest ohtlikelt alalt ära saada, siis siis paljud selle monitorimise käigus siis ütlesid, et et selle raha abil nad maksid autojuhile, et, et nad sealt minema toimetatakse, et kui pere lendlendiks autot ei olnud, et siis keegi teine neid aitas ja, ja see tõttu, noh, võime küll julgelt öelda, et, et see eestlaste annetatud raha on, on päästnud inimelusid ja, ja mitte, mitte ainult ühe. selline see <laughs> igapäev iga mõnes mõttes seal on, et need Praegu me suudame niimoodi umbes tuhat kuni leibkonda. See on siis keskmisel leibkonnes kolm inimest, no, rohkem kui kuni neli tuhat inimest ühe päeva jooksul niimoodi aidata ja, ja nii kaua kui meil seda raha on, nii kui me seda teeme ja kui me näeme, et vajadused muutuvad, siis, siis, siis vaatame elle üle, aga praegu täna ommikul just oli, oli samuti siin humanitaarorganatsioonide kohtumine sel teemal ja, ja no, järjeldusel jätkuvalt see, et, et palun tehke ja tehke kiiresti.
0: Siin võib võibolla täpsustaks seda, et kui me oleme välja jagatud nüüdseks üle 10 miljoni euro rahapõhis tabi Ukrainas sees ja eestlased on meile annetanud umbes 5 miljonit eurot, mis on väga tore ja, ja ma just tähtsustaksin seda sellepärast, et Just see abi, mis tuli nii kiiresti eestlastelt enne kui meie koostööpartnerid, teised rahvusvahelised organisatsioonid, kellega me nüüd siis ühes koos ka seda skaleerisime, aga just eestlast abi oli see, mis, mis andis meile võimaluse sekkuda nii kiiresti, nagu me siis sekkusime. Küsin suld nüüd oppis täpselt nende teiste koostööpartnerite kohta, tänu kellele meil on võimalik olnud nii suurtes summades seda raha välja jagada ja, ja seda ka tulevikus, vähemalt lähitulevikus teha. Eks abivajadus jääb sinna, kest maastatakse ja, ja seda rahastust saab. Aeg näitab, aga kes on need praegu need suurimad koostööpartnerid?
1: Ja esimene, kellega me sellise suurema lepingu sõlmisime, oli... Maailma toiduprogramm, see on siis WFP või World Food Program. Tegemist on tegelikult maa suuruselt maailma suurima humanitaarorganisatsiooniga. See on siis üks ühe roo all asutustest ja, ja nendega me siis meil, meie lepingu järgi siis jõuame 60 500 inimeseni. Ja, ja see oli nende kaudu siis me oleme hästi, hästi paljud inimeste nii juba jõudnud. See on siis neljas oblastis. Teiseks oleme saanud lisarahastusega otse ÜRO-lt miljon dollarit, mis on, millega me katame Donetski ja Sapliisovlasteid. Seda siis on selline suur, selline ÜRO hallatav humanitaarabi rahastu, kust siis selliste väga akuudsete järsku tekivate kriiside puhul on võimalik siis rahastust aselda. Siin on Eesti riik kus juures teinud oma sissemakseid, makseid, nii et, et teised poolt siis meie, meie seda ka ellu viime. Ja, ja kolmandaks, siin just pühhapval algas ka International Rescue Committee, ma ei hakka tõlkima seda praegu.
0: Maailma päästekomitee?
1: Jah, väga ja, otsa tõlkinud. Direc.C. on siis, nendega sõlmisime samuti 5 miljoni dollarilise lepingu selleks, et tervelt kaheksas oblastis rahapõhist sekkumist l viia ja sellega me jõuame 21 000 inimeseni. Nii et need mahud on hästi suured aga see põhjus, miks just sellised suured organissioonid meie nii jõuavad, ongi see, et meie võimekus on lihtsalt onnud niivõrd kiire ja suur, et meil on võimekus onnud seda skaleerida, et tegelikult see olukord, kus meie alustasime selle rahapäeise sekkumisega 24. veebruaril läksid meil esimesed see annetusrahat Ukraina Ukraina pangakontole teele, Teisel märtsil olid meil juba esimesed väljamaksed. Ehk siis kõik need alguses muidugi oli, oli natukene see väga olukord, väga pinev ja inimesed istusid pigem eh, eh, pommivarendetes. Eh, aga teisel märtsil me juba olime täiesti seda rahaga välja jagamas eh, ja alguses tegime väga sellist eh, väga tihedat sõela, sest noh, seda raha panud veel nii palju, aga, aga me eh, suutsime siis tegelikult seda oma võimekust hästi kiiresti kasvatada ja Eesti annetajad tulid nagu hästi kiiresti sinna ka taha ja, ja see jätiski märgi meile külge, et, et me oleme lihtsalt no, esimesed kolm-neli nädalat, me tegelikult tegutsesime selles vallas nagu võrlesimise üksi et kui kõik rääkisid kogu aeg, et see on see, on see peamine asi, mida praegu on vaja väga-väga-väga teha siis tegelikult kõik, kõikidel teistel läks lihtsalt hästi palju aega selleks, et noh Esiteks näiteks kas või evakueeruda kuhugi lääne Ukrainas teiseks äh, äh, hakata üldse siis looma neid kontakte kohapealsete organisatsioonide teiste ütleme oblastivalitsuste, linnavalitsuste ja nüüd edasi. Ähm, et et selle ajal, kui teised kaalutlesid, siis me juba tegutsesime ja no, see tõttu siis meil ongi seal <laughs> ukse taha tekkis silne pikrivi nendest, kes, kes tahtsid koos meiega seda teha ja... Ja, ja nüüd paljud nendest lepingutest juba realiseeruvad. Et, äh, jah, mahupoolest me oleme üsna, üsna märkimisväärselt suured hetkel Ukrainas.
0: See on rahapõhise sekkumise pool, aga tegelikult me ju toetame ka teisi viise mööda Ukrainas. Haiglatesse erinevat toetust, magamiskotte. Mis on need, mis meil praegu seal kõige rohkem käsil on?
1: Ja et eriti nüüd esimestel nädalatel me toetasime üsna palju väiksemaid haiglaid. Nii siis meditsiini meditsiinitehnika, isegi toiduga, sest tegelikult alguses oli seda vajadust oli hästi palju, hästi erinevat. Samuti siis pommivarenditesse, Jagasime tekke Harkivilinnas ja linnas. ja nüüd, just kui ma seal olin, jõudis meil Sabriis ja humanitaarabistaabi sinna Lattu kohale ka 4600 magamiskotti, mis lähevad siis erinevate ja oblasti linnade ja sisepõgenike keskuste ja pommivarjendite vahel laiali jagamisele. Ja juba eile tuli see, meil siis kohapäeval sest tiimist küsiti, et, et see vajadus on nii suur, nende magamiskottide järgi, et, et kas me saaksime selle 4600 veel lisa ja millal, nii et, et vaatame siis seda ka, sest, sest nüüd ka Odessa ja Makalaevi oblastid nende järgi küsivad, nii et, et vaatame, kas, kas ja millal meil on siis võimelik toetada veel seda ka.
0: Kuuleme vahepeal taaskord muusikat. Ukraina sõjapõgenik, kes tänased palad välja valis, ütleb selle pala kohta niimoodi. Mulle on see lugu alati meeldinud. Selles on rahu, selles on häält ja puudutavaid sõnu. Pealkirjaks on, mulle ei ole kodu ja, ja kui varem sai selle järgi lihtsalt võibolla põni murtud süda natukene õhtuti, siis nüüd on see miljonitele hoopis uue tähenduse saanud. Ja kui vaadata või selle videoal kommentaare, siis tuhanded inimesed kirjutavad sinna enda põgenemise loo pealkirjaks I Have No Home ja esitajaks of Õfkanoe.
2: і більше Але врешті я в тім я у мене Будімяр лишила а на людей на путів а пошила усіх я люблю куті Гугу Хей такі, ти келють ти кежу те жаде свої бетонні що ти аде що хочес що на sordu alyti te gelyu podetaki sotnyam kto nde mizheshu yem pisotkami shtret'yo osyu o no, etratsulny etratsulny sponit'sya sensom i
0: paagulisabi saade Eksilium. Nüüd me oleme rääkinud ajaloost alates 2014. aastast ja täpsemalt siis selle aasta veebruari ja, ja töö käib jätkuvalt nii Eestis meie kontorites kui ka Ukrainasse ees kui ka siis kus igades meie tiimi veel on Ukrainast lähiriikidesse lahkunud ja töötavad sealt kaudu. Mis on need tuleviku plaanid, kui seda saab kuidagi üldse selle kriisi valguses planeerida, sest nagu me kõik teame, siis need olud muutuvad juba kiiresti, aga ütleme, ütleme siis mõned päevad ette või ka mõned nädalad ette, kas me, kas me saame vaadata, mis meid ees ootab juhul, kui asi on nii stabiilne jutumärkides, kui ta siis hetkel on.
1: Ja, et üks pool sellest ongi see noh, jätkamine kindlasti selle meie rahapõhise sekkumisega. Siin on veel mitmeid sellised potentsiaalseid rahastajaid veel soolas. Vaatame, et kuidas ka teised rahvusvalid organisioonid siis tahavad seda, seda tegevust meie kaudu ellu viia, sest noh, jätkuvalt me tegelikult tunneme ennast seal Ida-Ukrainas põrglemisi üksi. On no, teised suured, kes, kes tegutsevad, Juanitsjar näiteks, Euro-Pagulusamet, et nemad toetavad ikkagi sisepõgenike, kes on siis jõudnud Lääne-Ukrainasse ja, ja meie fookus on just nimelt nendel asulatel, mis on siis kõige rohkem olnud kannatanud või mis on praegu siis kõige, kõige suuremalt tulejal. Nii et selle suuna, kui kindlasti jätkame ja täna siin humanitaarabi organitsioonide kohtumisel just võttiski oli esines sellise avaldusega, aga siis sotsiaalministeeriumi siis ütleme, deputy minister, või aseminister, kes samuti rõhutas seda, et palun ärge keskenduge ainult sisepõgenikele, vaid keskenduge väga palju ka nendele inimestele, kes on praegu seal kõige suuremas hädas, sest nemad vajavad samuti seda tuge, kes on oma tööd kaotanud, kellel, kellel ei ole võimekust. Siis et poes küll asju on, aga raha sul enam ei ole, sest säästud on läinud ja, ja palka ei tule ja hinnad on tõusnud. Nii et sellega me kindlasti jätame. jätkame samuti nüüd holles nüüd ise ära käinud, siis nendel, nendes Kiievi ümbruse ähm, linnades, mis olid varasemalt okkupeeritud. No, Putsja on saanud üsna kurikoolseks äh, nende piltide tõttu, mis on maailma meedest läbi käinud. Irpin samamoodi, Janka võibolla natukene vähem tähelepanu saanud, äh, paljud külad seal ümberlingi, äh, kus on äh, tohutud purustused. Infrastruktuur eriti sillad on äh, siis kas õhku lastud Ukrainast endi poolt selleks, et, et edasi tungi peatada või siis saanud ikkagi sojategevuse tagajäral kahjustada. Ähm. Kõik teekonnad võtavad sellest palju aega, poed on nendes, nendes asulates linnades suletud, sest nad on kas saanud tabamusi, maha põlenud. Ühesõnaga, et seal on vaja sellist esemelist abi, sinna on vaja tõepoolest siis viia ka toidupakke ja teha seda süsteemselt ja, ja koordineeritult ja noh, seda ongi seal natukene hetkel puudu et tegin ühe sellise kohapealse aktivistide gruppiga selle sõidu sinna kaasa, kes toiduabi jagasid ja see on hästi vajalik, aga samas jah, ütleme vajadus on seal ütleme, sellise natukene standardiseerituma, süsteemsema lähenemise järgi, et, et, et ei tekiks olukorda, kus ühes külas käiakse kogu aeg ja, ja viiakse ja, ja kõrval küla tegelikult, kuna kellelgi seal ühtegi ma ei tea, ei ole, et siis, siis jääb täiesti tähelepanu välja. Nii et tegelema sellega, et neid kohapelised initsiatiive nõustada, et kuidas seda asja siis teha vastavalt siis oma itaarabi põhimõttetele. Ja, ja standarditele, sest tegelikult kõik need ämbrid on ju läbi kolistatud erinevate kriisid raames üle terve maailma. Ja see tõttu ongi humanitaarorganisatsioonid teavad, kuidas seda tööd teha. On paikab, kokku lepitud, paika pandud sellised standardid, kui palju ma ei tea ühest toidu korvis peaks olema asju, kui kauaks selleks peaks jätkuma, mis kalorid, mis toitained peaks olema kahetud, mis protsenti ulatuses edasi, edasi, edasi. nii edasi. See on selline tugi, mida praegu tegelikult sellel kohapööl ka vajatakse. No, lisaks sellel, et, et on, on vaja raha siis nende asjade soetamiseks. Et, no, mina küll olen seda usku, et, et nii palju kui alati võimalik me peaksime kõike soetama sellelt koha pealt. Selleks, et Kiievi, Oblasti, neid, neid piirkondi, kus poed on kinni ja turud ei toimi, et neid toetada, siis me peaksime selle toidu ikkagi ostma Kiievist ja ostma Schütomörist, et meil ei ole mõte, et see teha väga kaugelt hakata kohale toimetama. Selle sama rahasumma, eest me saame sealt lihtsalt kaks korda rohkem toitu ja me ei pea seda raha siis kulutama transporti ja, ja, ja ladustamise ja kõige muu sellise peale. Nii et, et see on samuti üks suund, mida me nüüd praegu siis vaatame, et otsustame juba selle nädalal, et kas seda Kiievi ümbruskonna siis piirkonda siis toiduabiga sellisel kujul toetada neid kohapealised initsiatiive siis teatud tingimustel toetada, et nemad, nemad teeksid seda, aga teeksid seda õigesti.
0: No kõik see, mida sa Ukrainas kohapeal nägid nägid, eriti seal Kievile histal on päris masendav ja tegelikult ju meediast läbi jookse samamoodi, siis Võibolla kasutades meie kohapeal see partneri, partnerorganisatsiooni juhi sõnu ja tagasi seda, mis ta saab meie kasusaajatelt, kui nad kuulevad, et see abi on tulnud Eesti kaudu, siis see oliks väga vahva lause, et väga väike riik, aga väga suur süda, see tänu, mis, mis, mida tekitab siis Eesti inimeste annetuste kaudu jõudnud abi nendes kohalikes inimestes, Rääkime ta siis sellest, et see konkreetselt päästab elusid, on üretult suur ja, ja see väga tihti ei jõua sealt tagasi, sest ilmselgelt need inimesed ei, ei mõtle esimese asjana, kuidas, kuidas abid nende nii jõudis ja keda nüüd tänama peaks. Aga kohalike partnerite kaudu see meie nii jõuab ja, ja ma loodan, et läbi meie see jõuab ka siis nende annetajate kes, kes õla on alla pannud. Ja ma usun, et. Eero, sa saad kinnitada, et, et see annetusraha läheb õigesse kohta ja jõuab sinna läbi meie kohalike partnerite monitoorimiste ja kaardistamist täpselt sinna, kuhu ta jõudma peab.
1: Ja, ja tõepoolest ja, ja rõhutaks veel seda, et, et annetuskanalid on jätkuvalt avatud, nii et meie annetustelefonid kui ka kodulehe kaudu on võimalik seda teha ja, ja väga palju inimesi. Seda ka jätkuvalt teevad, muidugi ma arvan, et kõik, kes, kes on selle esimese emotsiooni pinnalt selle ei vara teinud, need on ka väga palju ja, ja tõesti see ja need annetussummad, mida Eestist on kogutud on, on ikkagi üsna kosmilised, ma arvan Eesti ajaloos me tõenäoliselt nagu nii suuri. Annetussummasid ei ole vist kunagi varem näinud, aga, aga see no, nii nagu ka rõhutatakse, et see ei ole sprint, see on maraton. Me peame neid plaane tegema ikkagi pikaeelselt jälgima, et, et, et ka kolme kuu pärast ei, ei saaks raha otsa ja sest Need vajadused jäävad sinna püsima ükskõik, see, kuidas see sõda nüüd loodetavasti nii kiiresti kui võimalik lõpeb, aga, aga need tagajärjed jäävad sinna veel pikaks ajaks.
0: Aitäh kõik te ja kuuleme lõpetuseks veel mõned sekundid viimast lugu. See on Spring ja vapli Vida Plejasova lugu.
2: Подивись, яка красива лилия, по золоченним курсивом твоя ім'я, сиди тонким маски масло, чи чути там мене заскло.